0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Björn Henning gesprochen. Björn ist Geschäftsführer von ShoePassion, shoepassion.de. ShoePassion ist 2010 als reiner Online-Shop gestartet und wurde dann schnell vom Showroom zum eigenen Store und mittlerweile dann zu 10 Premium-Läden in der Dachregion weiterentwickelt. Bei dem, was ShoePassion macht, ist von einer wirklichen Leidenschaft zu sprechen. Bei den Kunden, bei den Mitarbeitern und natürlich bei Björn. Neben der Produktion der Schuhe und natürlich dem Verkauf wird auch Wissen vermittelt, zum Beispiel über eine Schuhenzyklopädie. Wer sich dafür interessiert, schaut einfach auf schuhpassion.de. Auf jeden Fall mega hochwertige Schuhe und eine interessante Story. Jetzt mit Björn von Schuhpassion. Heute geht es um den Feinkostladen für Schuhe. Die Bezeichnung gefällt mir schon mal außerordentlich gut. Wie ist es denn dazu gekommen, Björn?
1: Ähm, als Schuhperschen äh, 2010 ins Leben gerufen wurde, ähm, ging es für uns eben darum, eine Möglichkeit ähm, auch online zu schaffen, quasi äh, sich zwischen den beiden Polen im Markt zu positionieren. Also es gibt quasi oben, äh, sag ich mal, wenn du sehr gute Schuhe äh, kaufen wolltest damals, äh, musstest du halt sehr viel Geld ausgeben. Das war dann halt immer so 500 Euro plus. Ähm, oder man konnte sozusagen die Massenware äh, einkaufen, die die es dann so aus Asien gab. Und Mhm. äh, unsere Idee war eben, äh, sich in der Nische zu positionieren und zu sagen, wir machen ein ganz besonders tolles Produkt, einen rahmengenähten Schuh, äh, was also auch eine besondere Konstruktion ist, besonders reparaturfreundlich, besonders hochwertig äh, und bringen den sozusagen direkt aus der Produktion zum Endkunden ähm, und machen das halt eben mit mit neuer Technologie, bauen einen tollen Online-Shop dafür, äh, äh, setzen die Produkte da toll in Szene Genau, und äh, gestalten das Ganze so ein bisschen wie so ein Feinkostladen äh, rund um die, die Welt der Schuhe, also auch mit, mit besonderen Pflegeprodukten dabei, mit äh, ganz viel Wissen äh, rund um das Thema Schuhe, Etikette, Pflege. Ähm, ja, genau, und so äh, haben wir damit damals angefangen.
0: Mhm. Feinkostladen könnte man vielleicht an der ähm, im Preissegment etwas oben ansiedeln. Äh, ist es auch bei, bei, bei euch so? Das ist
1: schon so, ja, (lacht) Ähm, also äh, obwohl wir, äh, sag ich mal, schon sehr, ordentlichen Preisvorteil auch an unsere Kunden weitergeben. Äh, liegt der mittlere Preis bei uns so, würde ich mal sagen, so um die 200 Euro. Ja, mhm. ähm, es ist aber so, dass rahmengenähte Schuhe normalerweise wenn wir eher so im Bereich 300, 400 Euro ähm, zu haben sind. Ähm, also von daher ist da schon ein ordentlicher Preisvorteil drin, eben durch diesen Direct-to-Consumer-Ansatz, dass wir eben direkt ähm, aus der Fertigung zum Endkunden gehen. Ähm, wir haben inzwischen halt auch, gibt ähm, gibt's ja jetzt schon ein paar Jahre eben seit, seit 2010. Ähm, auch die Produktpalette ähm, ordentlich ausgebaut und haben eben auch ähm, Sneaker drin, lifestyleigere Produkte drin. Ähm, das geht dann halt ähm, schon so bei 140, 150 Euro los, ähm, dass man da eben auch äh, leichter den Einstieg schafft. Ähm, aber so der Mittelpreis, so über alles, äh, würde ich sagen, ist eher so bei 200, 250 Euro, ja. Mhm.
0: Und sind es das Wort Sneaker gefallen? Also sind Schuhe für jeden Anlass, Business, Freizeit, alles dabei?
1: Genau, also inzwischen schon. Ähm, mhm. Gründungssortiment äh, ähm, waren tatsächlich rein rahmengenähte Herrenschuhe. Ähm, aus, aus dem Bereich äh, kommen wir. Und ähm, dann hat man aber eben natürlich auch gesehen, im, im Verlauf der, der Zeit, ähm, dass die Kundenbedürfnisse ähm, sich halt auch gewandelt haben, plus wir halt auch einfach mehrere Anlässe, mehrere Stilrichtungen auch abdecken wollten ähm, und ähm, dann eben auch im Laufe der Zeit Sneaker dazugenommen genommen haben, äh, Mockasins, Bootsschuhe, ähm, auch, auch für Damen eine Kollektion aufgelegt haben. Und uns eben jetzt, äh, sag ich mal, in Richtung ähm, wirklich vollständiger Feinkostladen äh, entwickeln und da eben die ganze die ganze Palette auch anbieten wollen. Aber mhm. eben alles äh, sehr hochwertig in Europa gefertigt. Ähm, äh, ja, wir legen viel Wert auf Nachhaltigkeit, ähm, diese Themen. Mhm.
0: Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Du bist ja gerade im Store, richtig? Wir sprechen hier, du bist, genau, du bist richtig. sowieso live. Wo bist du gerade? Also welcher, ähm, welcher Stadt? In Berlin, in der Ackerstraße bin ich gerade. Naja. Ah, okay. Also
1: deswegen, wenn das so ein bisschen heilt hier vom, vom Ton her, ja, dann, wir sind, wir sind ja aktuell leider geschlossen, ähm, ja. äh, wegen Corona, ähm, dann, dann liegt das daran, ja, mhm. genau.
0: Okay, nee, aber das macht das Ganze ja nochmal, am liebsten wäre ich dann bei dir und dann könnten wir so zwischen den, zwischen den Schuhen die Aufnahme machen, aber auch das ist ja, ähm, ja ist seit einem Jahr etwas schwieriger geworden, ähm, aber das heißt ja. sowohl Store als auch dann eben natürlich der Vertriebsweg ähm, über, den, über den tollen Online-Vertrieb, über den tollen Online-Shop, so funktioniert es, ne? die Vertriebswege Online und Stores.
1: Genau, richtig, also wir ähm, sind gestartet ähm, eben als Online-Pure-Player, ähm, also rein online und ähm, da hat man aber schon nach relativ kurzer Zeit gemerkt, ähm, ja, dass sich die Kunden dann eben gemeldet haben und gefragt haben, so hey, wo kann ich denn die Schuhe mal anprobieren, wo kann ich mir das Produkt mal angucken ähm, und das war damals halt noch in der, in der Greifswalder Straße ähm, hier in Berlin, ähm, mhm. da haben wir dann zunächst so einen kleinen Showroom eingerichtet. Und mussten dann immer runterlaufen äh, in den Keller und mussten äh, die Schuhe dann von dort holen, äh, aus unserem Lager. Ähm, und als wir dann immer gemerkt haben, okay, das, das wird immer mehr, das, das funktioniert so nicht, Schuhpäschen wird auch immer größer, äh, wir brauchen mehr Platz. Ähm, dann äh, ist quasi 2013 dieser Umzug ähm, äh, passiert, hier in die Ackerstraße, wo wir auch heute noch sitzen, ähm, Ackerstraße 23. Und ähm, hier haben wir das erste Mal dann auch ein richtig großes ähm, Ladengeschäft gehabt. Und ähm, ja, also das äh, war zu Anfang gar nicht vorgesehen, aber es ähm, hat halt eben so gut funktioniert, ähm, dass wir halt auch gemerkt haben, okay, ähm, bei unserem Produkt braucht man das mhm. und ähm, haben dann eben auch äh, dann sukzessive weitere Läden eröffnet und haben jetzt ja äh, in der Dachregion inzwischen zehn Ladengeschäfte.
0: Ja, wow. ist interessant, dass ja es häufiger so ist oder in den letzten Monaten zu hören ist, dass viele, die im Online-Business gestartet sind, also Online-Brands sind und auch Online-Verkaufen, ähm, dann auch oft jetzt sehen, ah, es ist auch cool, dann einen Store zu haben, um und vor allem, glaube ich, so wie es bei euch ist, dann auch ein höherwertiges Produkt wie eure wie eure Schuhe dann zeigen zu können. Das ist einfach toll, wenn die Leute es berühren können, sehen können, anprobieren können. Das heißt, dass es eigentlich wirklich ganz gut ist, dann lieber mal ähm, noch so einen Laden zu haben, weil dann dort auch ganz gerne gekauft wird. Aber andererseits, jetzt äh, in der Pandemie natürlich online, weil die sowieso daherkommt, ähm, wahrscheinlich dann auch noch sehr gut funktioniert, oder? Also online ähm, war ja dann für euch schon gewohnt und eben auch ähm, schon fast existenziell in dieser Zeit. Absolut.
1: Also ähm, grundsätzlich sind die Stores eben wichtig. Das haben wir im Verlauf der Zeit gemerkt, ähm, um eben auch gerade Neukunden äh, an die Brand heranzuführen. Ähm, dass man also dann mal die richtige Passform gefunden hat und ähm, äh, eben weiß, okay, der Leisten, der passt mir besonders gut und dann ist das ja bei uns auch äh, so ein bisschen wie bei äh, device Jeans, also man kann bei uns dann halt einfach nachordern, wenn man seine Größe gefunden hat und seinen Leisten kennt, äh, mhm. kann man halt einfach äh, auch andere Schuhmodelle auf diesem Leisten dann entsprechend nachbestellen, das passiert dann häufig online und ähm, Ja, und in der Tat, also jetzt äh, mit Corona ähm, war das natürlich schon heftig, äh, dass äh, hier alle Stores geschlossen sind. Und jetzt ist auch schon wieder seit Mitte Dezember äh, mehr oder weniger alles zu, bis auf kurze Unterbrechungen. Und ähm, ja, also da hat uns unser Online-Kanal schon sehr geholfen und dass wir halt auch in dieser Welt ähm, eben zu Hause sind. Und wir denken das eben sozusagen auch nicht, online, offline getrennt, sondern für uns ist es halt, es ist halt im Grunde ein Kunde und wir versuchen im Grunde eine einheitliche, integrierte Customer Journey auch hinzubekommen und eben die Stärken beider Kanäle auch miteinander zu verbinden.
0: Mhm. Hat dann in der Pandemie ähm, online auch wirklich sehr gut funktioniert, würdest du das auch sagen? Oder sagst du, hey, äh, das war einfach ja äh, völlig okay so? Oder habt ihr wirklich nochmal, auch in den letzten Monaten, weil das hört man ja bei vielen, ähm, dann auch nochmal Wachstum verzeichnen können?
1: Also zunächst ähm, hat man schon gemerkt, ähm, dass erstmal... Ähm schon so wie so eine Schockstarre eingesetzt hat, Mhm. also die Umsätze einfach runtergegangen sind, gerade letztes Jahr im März, April, wo keiner wusste, was wird das jetzt hier, wie entwickelt sich das alles weiter, dann sind halt alle oder viele für uns wichtige Anlässe ausgefallen in 2020, also was zum Beispiel Hochzeiten angeht oder Geschäftsreisen, Business-Termine. Wir haben halt schon immer noch einen relativ starken Business-Fokus. Das mhm. ist halt weggefallen. Das hat man schon gemerkt, auch online. Aber das hat sich dann im Verlauf des Jahres hat sich das wieder angenähert in Richtung der der normalen Umsätze. Und dann sag ich mal, mit der Herbst-Winter-Kollektion. Äh, waren wir dann wieder echt gut unterwegs. Also auch, äh, wenn man dann mhm. sozusagen aus diesem reinen Business-Anlass rauskommt. Äh, plus es waren dann, äh, die ganze Situation hatte sich schon wieder mehr entspannt. Ähm, da waren die Umsätze gut und jetzt sind wir also jetzt sind wir in einem Wachstum drin. Also jetzt sind wir auch, äh, sage ich mal, über 2019 erwerten, ähm, was online Super.
0: angeht. Ja. ja, sehr cool. Schön zu hören. Welche äh, welche Marketingkanäle funktionieren für euch oder haben vor der vor der Pandemie funktioniert, funktionieren jetzt? Ähm, ihr seid ja auch äh, online sehr sehr stark vertreten. Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
1: Ja, also wir ähm, verwenden halt ähm, tatsächlich sehr stark ähm, klassischen Online-Performance-Marketing-Kanäle. Äh, äh, wir sind mit Google Ads, äh, sag ich mal, damals gestartet. Das war damals im Abstand der wichtigste Kanal. Ähm, das verschiebt sich jetzt sukzessive hin Richtung Social. Ähm, also das merkt man schon, dass das äh, wichtiger wird, also auch gerade, wenn man sich aus dieser, äh, also wenn man eher in die lifestyleige Richtung geht, ähm, dass wir darüber die Kunden also äh, immer mhm. besser erreichen. Wir haben aber auch, äh, sagen wir mal, was das Fundament von Shoe Passion damals war, war eben auch so die klassische Suchmaschinenoptimierung. und wir haben halt auch noch sehr viel organischen Traffic, ähm, der bei uns halt auch ähm, sehr gut konvertiert. Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen die Basis auch des schuhpassion geschäfts gewesen. Und ähm, ja, da leben wir auch heute immer noch, äh, leben wir da immer noch gut von.
0: Und dann ist auch erfolgsversprechend, dass ihr mit Stars, Influencer zusammenarbeitet, die eure Schuhe tragen. Ist das auch ein gutes Marketingmodell?
1: Ähm, also bisher ähm, betreiben wir Influencer-Marketing eher auf einer auf einer kleineren Flamme, äh, muss ich sagen. Ähm, Mhm. Wir gucken uns das gerade aber an, was man da noch mehr machen kann Ähm, und ähm, ja, gucken eben, was da ähm, Kooperationsmöglichkeiten sein können, die, die für uns gut funktionieren. Ähm, Genau, also das äh, Mhm. da sind wir noch dabei, das, das für uns mehr zu erschließen.
0: Ja. Ich habe leider nicht so eine große Reichweite. Also ich würde mich aber anbieten, ja, falls ihr mir ein paar Schuhe... <lacht> ja, so ja. Ich habe mir ein, hab ein paar Boots rausgesucht auf äh, schuhpassion.de und ähm, ja, die äh, würd ja, für ich gerne, würde ich gerne tragen. Ja. <lacht> Mega aber cool, ja. Aber ist ja interessant, ne? also wie funktioniert das? Also wer ist sicherlich dann auch mal interessant zu erfahren, wenn jemand die Schuhe trägt, ähm, was habt ihr dann für Möglichkeiten ähm, bei euch, wenn dann im Shop die die der Traffic hochgeht dadurch? Keine Ahnung. Also das ähm, sind ja so die die üblichen Spielereien. Aber ähm, ja, äh, äh, auch ganz spannend finde ich. Und weil wir eben auch jetzt über über Covid gesprochen haben, gab es bestimmt auch schon vor Covid. Ist aber, dass es ja auch ähm, Schuhpflegeseminare gibt. Ja oder oder ja. gab es die, weil die weil die ähm, sind die überhaupt online oder sind die sind die irgendwie äh, analog gewesen? Beziehungsweise dann. Äh, äh,
1: ja. Also die die ursprüngliche Idee war ähm, oder ja genau, ist gewesen, dass, ähm, das hier in unserem Ladengeschäft auch in Berlin zu machen. Und ähm, wir haben ja auch einen tollen Konferenzraum ähm, oben im, im ersten Stock. Und ähm, ja, dann haben wir immer so 10, 15 Leute dort gehabt. Und dann äh, wurde das eben auch begleitet mit äh, mit schönen Snacks dazu, ähm, guten mhm. Weinen. Und äh, dann war das halt immer ein richtig, richtig guter Abend. Ähm, es gab dann eben auch nachher nochmal die Möglichkeit äh, einzukaufen hier im Store und ähm, ja, also da haben wir nur gute Erfahrungen mitgemacht. Also alle Teilnehmer, die hier waren, äh, schwärmen davon. Und ähm, so schafft man also wirklich äh, wirklich Stammkunden. Und äh, äh, das haben wir dann ausgebaut auch auf weitere Standorte. Ähm, und jetzt durch Covid ähm, geht es natürlich nicht, äh, das jetzt physisch stattfinden zu lassen. Äh, wir haben halt äh, gelegentlich äh, auch Online-Pflegeseminare. Ähm, da ist es aber halt nicht möglich, quasi so ähm, eben die Verbindung zum Kunden aufzubauen. Das ist schon gut, damit es halt nicht ganz ausfällt, ähm, aber das kann man nicht mhm. vergleichen mit so, einem, mit so einem physischen Event. Das ist
0: einfach mhm. so. Ja. Was mich auch noch bege- äh, begeistert hat oder beeindruckt hat, ist ähm, die schuh auf eurer Website, ja, auf schuhpassion.de. Äh, was mhm. hat es damit auf sich? Einfach nochmal ein Wissen zu vermitteln? Das finde ich total interessant.
1: Ja, genau. Also das ist auch steht sozusagen im Zusammenhang mit äh, mit der Vision dieses Feinkostladens. Ähm, also dass man eben auch die Hintergründe versteht. Ähm, äh, was ist die Geschichte der einzelnen Modelle? Ähm, was sind für Materialien, die verarbeitet werden? Ähm, ja, Themen Schuhpflege äh, eben dort auszubreiten. Ähm, genau. Also das ist uns halt eben wichtig. Äh, Im Grunde diesen kompletten Lebenszyklus rund um den Schuh auch abzubilden, ähm, in der Informationsphase eben auch für unsere Kunden da zu sein, ähm, dann eben den Verkauf zu machen und eben hinten raus auch ähm, äh, beispielsweise Reparatur auch anzubieten, Pflegeseminare anzubieten, sodass wir eben diesen kompletten Lebenszyklus ähm, dann auch bedienen.
0: Ja, Und der Kunde dankt es euch, weil er bei euch bleibt. Also das hatten wir ja auch vorhin schon mal. Genau drüber gesprochen, ähm, wenn er mit den Schuhen zufrieden ist, die lange halten, auch durch die Pflege, dann ähm, ja, ist wahrscheinlich super cool, dass es dann auch, ähm, ja, dass die Leute einfach bei euch bleiben, wieder Schuhe kaufen und eben dann auch von dieser Nachhaltigkeit profitieren, sowohl von der Qualität als auch dann von der nachhaltigen Fertigung, weil du hast vorhin auch das Wort Nachhaltigkeit ja, ähm, ja verwendet und genau das oder dafür steht ja dann ähm, euer Unternehmen, die Qualität, die ihr, die ihr ähm, an den Tag legt. Und es wird in Europa ja auch produziert. Das ist ja auch im Schuhbusiness, ähm, ja, ganz wichtig zu erwähnen, würde ich mal sagen. Genau,
1: richtig. Ja, also wir haben ähm, viele Kunden, um nochmal drauf zurückzukommen, äh, dass eben die Kunden auch bei uns bleiben. Also viele Kunden, die, die 50 und mehr Paare zu Hause haben. Ähm, also das sind es halt schon, äh, wir verstehen uns eben als, als die Schuhexperten, die eben dieses Thema Leidenschaft für Schuhe halt auch transportieren. Und ähm, so gibt es eben auch unter unseren Kunden äh, halt absolute Fans, äh, die, die halt sozusagen alles das, was wir neu rausbringen, ähm, dann, dann auch sofort kaufen und uns da super treu sind. Ähm, und ähm, nee, das ist also, das ist natürlich super. Und ähm, ja, genau, also das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist für uns halt ähm, von daher sozusagen immer schon in der DNA angelegt gewesen, ähm, weil wir eben immer in Europa produziert haben, weil wir ja, weil wir eben selber in den Produktionen sind, weil wir auch die Leute kennen, die dort arbeiten ähm, und man also auch sicher sein kann, da herrschen faire Arbeitsbedingungen und das ist alles, alles vernünftig und alles transparent und ähm, Darüber hinaus ähm, bieten wir jetzt auch keine Fast-Fashion-Wegwerfprodukte an, ähm, sondern es ist, äh, sag ich mal, das sind das sind langjährige Begleiter, äh, die man sich, ähm, die man bei uns kaufen kann. Ja, das ist eben auch besonders wichtig, halt die Passform genau zu finden. Und äh, ja, es ist halt eben zeitlose Eleganz, äh, die man dann auch bei uns bekommen kann. Und äh, darüber, ähm, hat man ja einfach auch länger was von dem Produkt. Man kann es sehr gut reparieren. Also das sind halt alles Mhm. alles Dinge, die auf auf das Thema Nachhaltigkeit eben auch einzahlen.
0: Und ähm, genau Nachhaltigkeit und spielt wahrscheinlich auch bei der Philosophie äh, ein sehr großes Thema. Gehört denn da auch dazu, dass man eben natürlich auch selber die große Leidenschaft äh, für Schuhe haben muss? Wie war das bei dir? Ist dich auch schon immer da gewesen?
1: Ja, also ich glaube, das das kann ich schon sagen. Also ich, äh, bevor ich hier ähm, zu Schuhperschen gekommen bin, ähm, war ich in der Unternehmensberatung und ähm, also auch da äh, hatte man schon immer so ein bisschen dieses dieses Shoe Game äh, am Laufen. <lacht> also, dass man also immer geguckt hat, okay, ja, was, was trägst du denn hier? Und äh, wer hat halt äh, welche Marken auch ähm, und, und da ist aber eben auch klar geworden, okay, wenn man dann halt die teuren britischen äh, oder italienischen Marken toll findet und gerade so in den ersten Jahren äh, verdient man jetzt ja noch nicht so viel Geld, ähm dann, äh, ja, dann ist das schon ein Problem genau da selbst. Genau, da setzt Shoe halt eben an, dass man im Grunde die gleiche oder häufig auch eine bessere Qualität bekommt und das eben ja, zu einem deutlich erschwinglicheren Preis.
0: Geil. Ja, auf der Website steht, dass ihr ja schon den weltweiten Versand habt. Du hast die zehn Stores in der Dachregion angesprochen. Ist das Ziel dann auch, weltweit Stores in relevanten Metropolen zu haben? Kann das ein Ziel sein? Das
1: kann ein Ziel sein, ja, ähm, momentan, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, gucken wir natürlich jetzt auch erstmal, ähm, mhm, wie, ver- wie verändert sich sozusagen das ganze Umfeld, ähm, wie reagieren die Kunden, ähm, ähm, und äh, würden wahrscheinlich jetzt nicht, äh, sag ich mal, Ähm, außerhalb von Europas direkt was machen, äh, sondern wenn wir jetzt ähm, äh, außerhalb von Deutschland oder Dachregionen äh, noch weitere Stores eröffnen würden, dann wäre wahrscheinlich erstmal irgendwie so Frankreich, äh, wäre glaube ich ein gutes Land, Mhm. ähm, wo wir eben auch sehen, ähm, dass wir dort schon äh, eine ganz gute Kundenbasis haben. Ähm, Also das könnte ich mir vorstellen, dass äh, dass das sozusagen nächster Schritt ist.
0: Ja, die Pariser legen dann eben auch Wert auf ihr Schuhwerk. Hm?
1: Ja, absolut, absolut. Ja,
0: ja Italiener halt vielleicht noch, ne? Sowieso Mailand oder so. Da könnte, wo da ist wahrscheinlich die Konkurrenz auch groß. Aber äh,
1: genau. Also bei Italien und und äh, Großbritannien, ähm, das ist so ein bisschen so, als wenn man versuchen will, nach nach Deutschland Autos zu verkaufen. Ähm, also das, äh, <lacht> <lacht> da ist die Konkurrenz schon groß und ähm, dadurch, dass die halt auch die ganzen äh, Factories im eigenen Land haben, ähm, hm. ist das nicht ganz so einfach. Ähm, da ähm, ja, hat man in Frankreich einfach eine, eine andere Ausgangssituation.
0: Na gut, dann würde ich sagen, dann bleiben wir erstmal online. Und ähm, gut, dass das auch jetzt so weiterhin funktioniert. Ich habe mir schon ein paar Schuhe ausgesucht. Ich werde dann jetzt dann mal gleich mit dir ähm, verhandeln, ob ich irgendwas, äh, ob ich dann doch als <lacht> als Testimonial, als Influencer geeignet bin. Ich fürchte nicht. Aber ähm, ich danke dir auf jeden Fall vielmals, Björn, für deine, für deine Zeit. Da bei euch aus dem aus dem Berliner Store raus. Und ich hoffe auch, dass dann bald wieder geöffnet werden kann. Und ähm, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, würde ich mal vorbeischauen und dann suche ich mir ein paar Schuhe aus. Ne? unter schuhpassion.de, der für Schuhe. Danke dir, Björn.
1: So, machen wir das. Danke.
0: Ja, also das Schuhgame ist on. Was habe ich mitgenommen aus dem Gespräch mit Björn? Es hat mal wieder das Erfolgsrezept zugeschlagen, in der Nische positioniert, denn sie haben ja angefangen mit reinen Männern schon auf Business auch ausgelegt und dann ihre Felder erweitert, das hat super funktioniert und jetzt elf Jahre später äh, ja, sind sie super am Wachsen und auch haben die Pandemie überstanden, also da Gratulation, äh, super Story, super Produkt auch. Und dann auch das, was darum passiert, um die Schuhe mit den Schuhpflegeseminaren zur Kundenbindung, mit der Schuhenzyklopädie, um Wissen zu vermitteln. Ich, ja, ein tolles Universum für diejenigen, die Wert legen auf, auf wirklich qualitativ hochwertige Schuhe. Einfach eine tolle Geschichte. Wenn dir das Gespräch mit Björn gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und auch wenn du mir. Gäste vorschlägst, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf, tu das am besten über Instagram oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann etwasheldentunde Danke sehr fürs Zuhören. Cheers! Lieber.